0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode von Vegamanns Down Under. Dieses Mal live aus dem Grampians National Park oder am Rand davon und ich erzähle euch ein bisschen, was wir hier machen und was der Grampians National Park ist. Ähm, ich habe dafür sehr viel Zeit, weil Robert äh, hier heute arbeiten ist. Und leider die Autoschlüssel eingesteckt hat. Also werde ich mich jetzt hier live vom Rand des Grampians National Park berichten, wo ich leider nicht reinfahren kann mit Marlene, um einen Ausflug zu machen, weil, wie gesagt, die Autoschlüssel irgendwo gerade in der Pampa rumfahren. Aber ist nicht so schlimm. Wir sind hier in einem schönen Örtchen. Und jetzt machen wir hier einen Ausflug und ich erzähle euch ein bisschen was. Viel Spaß dabei! Der Grampians National Park, auf dem wir uns hier zubewegen, an dessen Rand wir uns bewegen. Muss wirklich wunderschön sein. Man kann von der Ferne hier schon die Berge erkennen. Auch auf der Fahrt von, wir kamen von Osten, also von Melbourne aus, hier rüber gefahren, konnte man die Bergkette erkennen mit Steilwänden. Alles super grün, im Gegensatz zum Rest der Landschaft, die halt eher karg ist. Und durch intensive Landwirtschaft, also vor allen Dingen Viehzucht, Schafzucht geprägt ist. Äh, da setzt sich diese, diese Gebirgskette, diese Grüne, schon sehr ab. Es gibt, äh, wie gesagt, zur Ostseite auch sehr viele Steilhänge, die man sich auch anschauen kann. Viele Aussichtspunkte, über die man dann einen schönen Blick hat. Das muss alles wirklich sehr schön sein. Weil es ein Nationalpark ist, gibt es halt auch viele Tierwelt zu beobachten und während man im Inland, wenn man anhält, also in der Nähe von den Schafzuchten, eher von Fliegen überfallen wird, sind es hier dann doch eher Ameisen oder Schmetterlinge. Also äh, da ist die Vielfalt dann doch ein bisschen besser spürbar. Ähm, die, der Tourismus hier im Grampians National Park ist wohl auch schon sehr alterlich gelesen bei Wikipedia. Er wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, bestimmte Einrichtungen gebaut und äh, sogar bis zu Tennisplätzen und also Zeug, äh, Arboretum und so Sachen, die, ähm, die die Touristen anlocken sollten und äh, bis zum heutigen Tage ist der Touristenstrom glaube ich auch nicht abgerissen. Ähm, was gibt es denn sonst noch? Also man kann da sehr viele hiking trails machen, also so Spaziergänge, größere, so sechs Stunden Rundgänge. Es ist auch alles sehr gut ausgeschildert. Man kann mit dem Auto sehr gut Sachen erreichen oder mit kleinen Spaziergängen bis zu 20 Minuten. Erinnert mich sehr an unseren Urlaub in Kalifornien. Da war das touristisch auch ähnlich gut ausgebaut. Und ja gut, es ist auch nicht mein erstes Mal in Australien, das war damals ähm, auch schon so, dass es aufgefallen ist, dass sie, egal wo man ist und wie weit man in der Pampa ist, dass eigentlich überall immer auch mal irgendwelche Infoschilder stehen und äh, alles sehr gut gepflegt ist, auch die ähm, öffentlichen Einrichtungen, ja genau das dazu. Was gibt es noch zum Grampiens National Park zu sagen? Außer, dass wir ihn jetzt erstmal nicht zu gesehen bekommen. Natürlich wollen wir da erstmal hin, also wollen wir da demnächst auch noch alle dann zusammenhängen. Robert muss jetzt arbeiten, natürlich nicht so die beste Lösung, aber wir werden bestimmt noch einige Gelegenheiten haben, Ausflüge hier hin zu machen. Jetzt gerade haben wir nur die Chance genutzt, uns hier in die Nähe zu begeben, eben wegen Roberts Arbeit. Äh, zwei Fliegen mit einer Klappe, ich muss nicht allein mit Marlene zu Hause bleiben, wir können uns ein bisschen was anschauen. Und äh, ja, Robert muss auch nicht alleine äh, die ganze Strecke gurken oder nur mit seinen Kollegen, die natürlich auch sehr nett sind. Also eigentlich, eigentlich sind wir hier die Gewinner, Marlene und ich. Ne? Wir haben ja am meisten Freizeit. Ja, das zum Grampians National Park gefällt mir hier sehr gut. Ähm, ich würde euch gerne mehr berichten. Wie gesagt, ich komme jetzt leider so schnell nicht rein. Vielleicht machen wir ja nochmal gleich einen Ausflug. Dann berichte ich euch nochmal. Ja, <Glacht> ja, Also wie ihr wisst, wohnen wir ja in einem Hochhaus. Das heißt, wir haben in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen jetzt nicht so viel Kontakt mit der Tierwelt gehabt. Meine Mutter hatte auch schon mal äh, gefragt, ach, erzählt doch mal ein bisschen was von lustigen Geschichten mit Menschen und Tieren. Und ich dachte, ja, würde ich ja gerne, aber ich habe einfach bis jetzt überhaupt gar keine Tiere gesehen. Das hat sich in den letzten 24 Stunden drastisch geändert und davon werde ich jetzt mal kurz berichten. Also es fing an, dass wir hier ankamen in unserem Hotel, das super schön gelegen ist am Rand der Grampians und von unserem Fenster konnten wir Kängurus beobachten. Da könnt ihr jetzt mal kurz zuhören. Wir sind gerade in den Grampians. Oder am Rand von den Grampiens in einem Hotel. Lenchen und ich stehen auf der Terrasse, gucken uns den Sonnenuntergang an, sehen die Berge und vor unserer Terrasse ist eine Wiese und da grasen Kängurus. Und dazu hört man komische Vögel und weiße Kakadus fliegen über uns in den Sonnenuntergang. Das ist sehr romantisch. Lenchen? da auch was zu sagen? Guck mal, wie leise es hier ist. So schön. So viel zum Thema Kängurus. Davon habe ich übrigens noch viel mehr an dem Abend gesehen. Und gerade als die Kängurus wirklich richtig nah ans Fenster kamen, das war gleichzeitig, als die Sonne fast untergegangen war, auf einmal fingen jede Menge Vögel anzuschreien und ich denke, aua, was ist das? Scheiße, Mücken, natürlich total vergessen und ich hatte überhaupt nichts dabei. Ich so, oh je, hatte Marlene natürlich mit auf der Terrasse und ähm, dachte, oh nein, die Kleine wird gestochen und bin dann mit ihr im Kinderwagen schnell rein, drehe mich um, will durch die Tür gehen, denke, nein, die Tür stand offen. Sperrangelweit und da ist so ein Fliegengitter vorne, das hatte ich vorher davor gemacht. Und aus einem hier nicht weiter genannten Grund <lacht> stand dieses Gitter sperrangelweit offen. Zum Glück war drin kein Licht an. Und ich habe das natürlich ganz schnell zugemacht und habe dieses Licht angemacht und sah, oh, Mücken auch im Zimmer. Und dann bin ich auf Mückenjagd gegangen und habe circa fünf Mücken erschlagen. Ich denke, es waren aber sechs, weil äh, im Endeffekt. Habe ich auf jeden Fall ein paar Mückenstiche abbekommen. Bei Marlene habe ich zum Glück noch keine gesehen. So, das war dann unser erste Kontakt mit den australischen Mücken. Ähm, Kängurus haben wir jetzt auch. Genau, was kam als nächstes? Ach ja, genau. Und dann bin ich ins Badezimmer gegangen und denke, oh, noch ein Gast. Da saß auf dem Boden eine riesig große Kakerlake. Wirklich richtig groß. So, dass Robert auch sagte, oh, die ist aber groß. <lacht> und äh, hat sie beherzt mit einem Glas eingefangen. Ich sage dich super schnell, du musst jetzt sehr schnell sein. Und hat er wirklich geschafft. Sie hätte fast auch wäre sie wieder rausgesprungen. Die sind echt flink, die Viecher. Aber die Kakerlake war dann unter unserem äh, Glas, das war so also ein Glas für, für Zahnputzbecher quasi gefangen. Das haben wir also auch geschafft. Und ähm, Gut, dann sind wir irgendwann alle schlafen gegangen, nachdem Robert auch wieder da war. Dann war es eine ziemlich unruhige Nacht, weil äh, dann ist Marlene noch mal wach geworden, hat noch mal die Hose gemacht, was sie wirklich noch nie gemacht hat, dass sie wirklich äh, nachts groß muss. Das hat sie jetzt wirklich, seitdem sie, weiß ich nicht, drei Monate alt ist, nicht mehr gemacht. Egal, dann war sie natürlich hellwach und quietschte rum und alles. Ich denke so, oh, okay, wer da wohl noch so wach wird, nebenan, mal gucken. Und dann haben wir alle gerade wieder so eingeschlafen und auf einmal das Fenster war offen, macht das. Was ist das denn? Ja, und draußen äh, auf der Terrasse war definitiv irgendein Tier mit Krallen, das irgendwie sich komisch fortbewegte. Vielleicht war es sogar ein Känguru. Ich so, oh Robert, mach mal bitte die Tür zu. Und haben auch nichts mehr davon gehört, aber dachte auch so, okay, Tierwelt, hallo, hier sind wir. So, das war dann also ein seltsames Tier, was wir noch hatten. Das haben wir noch. Klar, Vögel waren sowieso die ganze Zeit da. Aber wenn wir mal chronologisch weiter vorgehen, äh, bin ich dann morgens, war wirklich schön, auf den Balkon getreten. Robert war schon weg, Marlene hat geschlafen und ich hatte mein Glas draußen stehen lassen. Das war so ein Drink, nicht besonders süß, aber wohl egal. Und ich gucke genauer hin ich denke, oh ja, ist so ist nichts passiert. Aber als ich wirklich genauer hinschaue, schaute, ich, dass das ganze Glas überbevölkert war von mini kleinen Ameisen. Jo, ne? so ist das halt in der Natur. Ist ja auch egal, mit dem Glas habe ich nichts mehr zu tun. Aber ähm, fand ich dann doch ganz interessant, wie schnell man innerhalb von wenigen Stunden so nah an die australische Tierwelt kommt. Ich bin jetzt mit Marlene im Arboretum. Und sie ist jetzt auch endlich eingeschlafen, die Sonne knallt. Ich habe sie natürlich hier gut geschützt, mit so Art Sonnensegel, Wir stehen im Schatten. Und auf einmal höre ich, dass sich irgendwas auf mich zubewegt und ich drehe mich um. Und es sind zwei straußenähnliche Vögel, vielleicht Emus oder was mag es sonst sein? Wie heißen die nochmal Nandus? Die, die äh, ausgebüxt sind und sich in Mecklenburg-Vorpommern so schön wohlfühlen, ganz nah an uns dran. Also langsam wird es exotisch. Abgesehen von den Kakadus und irgendwelchen Storchen-ähnlichen Vögeln, die hier auch brüten. Sehr spannend. Ich bin gespannt, was uns noch so begegnet. Nein, keine Ziegen. Keine Ziegen. Es <lacht> waren übrigens Emus, wie ich nachher erfahren habe. Also, das war mein Bericht aus dem Grand Finns National Park. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und freue mich, wenn ihr bei Episode 9 wieder reinhört. Bis bald. Ganz liebe Grüße in die Heimat.